0: Sziasztok. Sziasztok!
1: Ez a hátisek és Bakancs Podcast immáron ötödik adása. Én Zsófi vagyok a
0: Hátisákot Fablog szerzője, én pedig Kriszti vagyok, a Bakancsi Insta nevű Instagram és Facebook oldalak alapítója.
1: A megszokott témáink előtt először szeretnénk beszélni az előző adásunkból kimaradt 2024-es év emlőséről, mert hogy amikor felvettük az előző adásunkat, akkor még nem tudtuk, hogy ki fogja megnyerni ezt a címet, de hát most arra kiderült, ezért most így rendhagyó módon ezzel kezdenénk, és hát hatalmas nagy doppergés. az év emlőse 2024-ben a vadmacska.
0: Yeee! Yeah. <gül> ja. És kitaláltad a vadon leső játékával? Igen, 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 no. igen.
1: Eleinte még nehéz volt, egy kicsit elvitt másfelé, de főleg akkor, amikor közölték, hogy uh, szinte Európa szerte mindenhol
0: ott van. Igen, meg hogy Afrikának a déli része Igen. is, és akkor ez tényleg valami olyan állat kellett, hogy legyen, ami azért elterjedtem. De én őszintén szóval az elején nem gondoltam volna rá valahogy. Annyira a vadmacska szerintem nincsen a, a köztudatban, és lehet, hogy emiatt is uh-huh. jó, hogy ő lett most az évenműsö, mert így, így legalább többet fogunk beszélni róla. Igen. Mégis hát mit kell tudnia vadmacskáról?
1: Nagyon hasonlít a házi macskához, éppen ezért sokszor össze is keverik, amikor valaki az erdőben lát egy példányt. De itt mindjárt átveszik a jellegzetes eltéréseket, és akkor majd rájövünk, hogy mégis miben különböznek. De röviden és tömören a bundázatban, illetve a tömött gyűrűs farokban és a alkotban tudjuk őket megkülönböztetni de nézzük is részletesebben. Nézzük meg először a színét. A vadmacska általában szürkés, vagy ilyen sergesbarnáncírmos, amit ezt hívjuk ilyen úgynevezett vadas színnek, és ezzel ellentétben házi macskák sokkal szürkébbek. A vadmacskáknak a bundája kisméretű fehér foltok fordulhatnak elő, a köldöknél, a toroknál, illetve a melkason. A házi macskánál viszont egyéb helyeken is láthatóak ezek a fehér foltok. A vadmacskák áll a fehér, orra általában a rózsaszín, szemük sárga, talpárnáik feketék. A csíkok tekintetében a vadmacskán általában 8-11 sötét csík húzódik, máső mancsán hangsúlyos kettő szalaggal, a hátsó lábán meg 4 né- vagy 7 erős fekete lábszalag látható és amint említettem, a farok az egyik olyan, amivel a legkönnyebben fel tudjuk ismerni a vadmacskát, mert a farok mintázata nagyon-nagyon jellegzetes. Maximum 5 vagy 8 teljesen zárt farokgyűrűvel rendelkezik, amelyek elkülönülnek egymástól. Farok az lekerekített, fekete bunkóban végződik, még ezzel szemben a házi macska farka vége inkább hegyes, és sokféle szalag lehet rajta. Mivel valószínűleg nem sok időnk lesz megbámulni egy egyedet az erdőben, tényleg érdemes a
0: farok alapján És egyébként itt lehet éles különbséget tenni, hogy akkor ő most vadmacska és ő házi macska, úgy képzelném hogy azért vannak, köztük átmenetek, hogy na hát akkor benne van némi macska is, némi vadmacska is, vagy ez, ez, ez így hogy, hogy van, ezt nem tudom, nem tudom elképzelni.
1: Hát vagy. vannak hibrid uh, egyedek, uh-huh. uh, meg, uh, megfigyelhető köztük a, majdnem azt mondtam, hogy szerelem, különböző szaporulatok oh. száma, alapból nagyon uh, veszélyezteti a vadmacskáknak a, a létét, a fennmaradását, az, hogy a vadmacskák és a házimacskák között keveredést tapasztalható. Kezdjük talán ugye a legújmond alapoknál, hogy a vadmacska állomány az egy erős és összefüggő állomány, kiterjedt élő helye is van, és az egyedek egymással könnyen találkozhatnak így. Ilyenkor nem keresik a házimacskák közelségét, sőt, hogyha találkoznak egyel, akkor elüldözik őket. Viszont, hogyha megfogyatkozik a vadmacska állomány, akkor egyre nehezebben találnak maga, maguknak, ilyenkor elfogadják, vagy akár kifejezetten keresik is a házi macskák társaságát, és akkor vele párosodnak, itt hibrid utódok fognak keletkezni. És ezek az utódok amúgy már viselkedésükben és különmükben is eltérnek az igazi tisztavérű vadmacskáktól, ezért erre fokozatosan kell figyelni. Már az viszont biztosan tudható, hogy ha felelős házi macskatartást végzünk, akár a kertünkben, vagy akár a lakásunkban, akkor nem fognak egymással keveredni ezek az állatok, illetve hogyha a házi macska ivartalanítva van.
0: De akkor ez is fontos, hogy tulajdonképpen, és amire mondjuk én nem is gondolnék, vagy nem is gondoltam volna eddig, hogy hogy emiatt is fontos a tudatos állattartóként az ivartalanítás, mert, mert ezzel gyakorlatilag a vadvilágot is óvjuk azzal, hogy akkor a, a vadmacska populációt önöképpen megmarad, és nem higul fel gyakorlatilag.
1: Igen, igen, pontosan. Arról beszélünk, hogy mi az élőhelye. Akkor fontos megjegyezni hogy Skóciától Dél-Európáig, Keletre pedig az egész Kaukázus hegyvonalatáig megtalálható ez a ragadozó. A nappalokat sűrű erdőkben, bozótosok mélyén, esetleg sziklaüregekben vagy fákodvában meghúzódva tölti, és éjszaka aktív állat. Énkor nyíltabb terepeken, erdei tisztásokon türelmesen vadászik. <gül> és nagyon fontos, hogy igazi vadállatról beszélünk, szóval nem érdemes vele cicózni. <gül> <gül> mert áldozatát legtöbbször lesből támadva hirtelen kapja el. Teplálék összetétele elsősorban a kínálat függvénye, nyilván amit talál, amit le tud vadászni, de a mezei pacokban bővelkező években az is megfigyelhető, hogy csak ezt a rákcsálót eszi meg. Sajnálatos módon a fa élőhelye szűkült, de stabil populációja található hazánkban, a bakonytól az Zempléni hegységig, a Tiszántúlon és a Vajdaság területén is, továbbá a Dunántúl jelentős részén. Szakirodalmi adatok szerint a Kárpátok területén 100 négyzetkilométerenként kb. 10-13 egyed él.
0: Hát ez olyan sok, sőt,
1: hát Ez nagyon kevés. És van még a Dimpinek, a Dunai Poj Nemzeti Park igazgatóságának egy becslése, amelyben azt állapították meg, hogy a legjobban felmért területünkön, vagyis a bőrzsönyben körülbelül 30 példány lakik, és ők szaporodnak is. Hát, ha követjük amúgy őket Facebookon, akkor nagyon sok, nem nagyon sokszor, de mostanában egyre többször raknak föl vadkamerás felvételeket a vadmacskákról.
0: De jó, hát akkor tulajdonképpen, hogyha vadmacskát szeretnénk látni, akkor, akkor a bőrzsönyben érdemes menni. Igen, igen. Nem? És éjszaka, ugye? Igen, és nem összekeverni a házi ticával. Sem a hiúzzal. Ó, oh, hát igen, nem. igen.
1: Viszont, hogyha valaki nem akar éjszaka a bőrönybe vadmacskák után kutakodni, hogy szerencsével jár vagy sem, akkor tudom ajánlani a Budakeszi parkot, mert ott is lehet találkozni egy nagyon cuki vadmacskával.
0: De jó, és ő azért mutatja magát, tehát. Igen, de igen, de ő, ő mutatja. Uh, még érdemes lenne csak megemlíteni még azokat az évfajait, amik kimaradtak. Uh, még itt az ismertetésből őket csak név szerint megneveznénk, a, ugyanis az év ősmaradványát is uh, megválasztották idén, ami a gyapjas mamut. Az év ásványa az a korund, az év ásványkincse a bazalt, az év gyógynövénye pedig a borsmenta. És még egyébként ezen kívül is nagyon sok mindent választottak meg, most őket, őket tartottam még érdemesnek felsorolni. Tényleg beszélünk róluk, tehát beszélünk róluk, olvasunk, utána nézünk, és és, és nagyon jó apropót ad arra, hogy mégiscsak kívül, hogy képbe kerüljünk ezekkel az érdekességekkel.
1: Meg amúgy esetleg még olyat is lehet, hogy baráti beszélgetéseken, vagy családi találkozásokon felvágni ezzel a tudással. É, Na, ja, akkor szerintem nyargaljunk is el a megszokott
0: témánkhoz. Kriszti Máró voltál mostan kirándulni. Fú, hát mostanáság nagyon sokat voltam, bár mondjuk ez valószínűleg nem újdonság, de az elmúlt két hétvégén mindegyik nap mentem valahova. Hát a tendencia az volt, hogy a nagykopasra vissza is tértem. Ugyanis az Egyesületben egy ilyen megkezdődött a tanfolyam, a, a egy tanfolyam elején készítettünk egy gyakorlópályát a, a hallgatóknak, hogy egyrészt fel tudják mérni a tudásukat, hogy már most a tanfolyam elejére, milyen térkép ismerettel jöttek, érkeztek, mennyire, mennyire vannak képben a, a tájékozódással kapcsolatban és ehhez a nagy kopasz oldalában, ugye Budai hegységben, Buda és Telki között, hát igen, felrajzoltunk egy, felrajzoltunk egy gyakorlópályát a térképre, és ehhez először egyik szombaton ezt bejártuk párra, nagyon jó volt egyébként, akkor is nagyon szép idő volt, és... és ez is önmagában is nagyon jó szórakozás volt, ahogy kitaláltuk, hogy na, akkor most milyen kérdéseket fogunk majd feltenni a tanoncoknak, és aztán meg annyira felbuzdultam ezen, hogy utána a következő hétvégén egy hétrere a családot is elvittem oda, és megmutattam nekik a, ezt, mert valamiért még nem, vagy nagyon, hát nagyon régen, de az utóbbi időben nem voltak a, a nagy kopasz oldalán, úgyhogy, úgyhogy nagyon tetszett nekik, nagyon, nagyon szép volt ez a, az a fekete fenyves, meg a, a tarnai pihenő, az olyan gyönyörű hely, és, és nagyon tetszett nekik.
1: Igen, itt rá is csatlakoznék, mert amikor a szüleiddel voltál, akkor össze is futottunk. Hát igen, igen. igen. Én, én is részt akartam venni a, az első körön, az első bejáráson, csak nekem az napra már egy... Másik túrához voltam elég érkezve, de rá egy hétre mi is elvittem a férjemet, és és megnéztük, és bejártuk, és direkt úgy, hogy a kérdéseket is megválaszolva szépen sorjában, és mi is nagyon élveztük.
0: De jó. És még ezen kívül voltam egy olyan túrán, amit két túravezető barátom vezetett, Szabó Norbi, ugye az Explore Your World Facebook csoportnak a hát az alapítója, és mert ő is viszonylag, hát ő viszonylag régóta vezett túrákat, és mennyházi reginával közösen, ugye ő a Natura oldalnak a, a, hát a vezetője, ő, ő is ővet meg, de még régebb óta vezett túrákat, és közösen vittek egy egy túrát a a holdvilágárokban, egészen a Lajos forráshoz, és visszafele pedig a Bölcsőhegyre mentünk fel, ahol van egy általában eddig nem is ismert kilátó, nagyon hasonlít a, a dvn Antal kilátóra, ami a, a másik nagy kopaszon, a Piliscsabai nagy kopaszon van, és ez nagyon-nagyon jó volt ez a túra, nagyon élveztem, és nagyon, rengeteg, rengeteg jó információt euh, tudtunk meg a, ott a, a holdvilágárokkal kapcsolatos legendákról, meg a, a, a helyről, úgyhogy nagyon, nagyon, jó. nagyon jó volt a társaság is, elég sokan voltunk, Fú, nem is emlékszem, hogy Mennyi? Szuszom valami. 5, igen, én. tehát, hogy azért elég elé- elé- szép számmal voltunk, meg sok kutya is volt. És igen, igen, kutyák is voltak. A, az egyik kutyust a, a gazdái a hátizsákjukba vitték fel, azon a létrán, ami a holvilágárokban van. Életén én jobban izgultam, mint a kutya. Ő teljes nyugalommal bírta azt, hogy ott azon a, nem tudom, több méter magas létrán másztak fel vele. Nagyon jó volt, tényleg. És meg lehet kerülni. <gül> Többen meg is kerülték a kutyával, de ők, ők felmentek mm. vele, és, és nagyon. Jó és igaz, az, az volt, ami még jobban feldobta a túrát, hogy ugye akkor még elég hideg volt, és a, be volt fagyva a, a létre, és ilyen hatalmas jégcsapok lógtak róla, úgyhogy nagyon szép volt. Most vasárnap is voltam egy hát gyakorlatilag túrán, ahol szintén az egyesület keretein belül egy jelzésfestés pályázathoz mértük fel a nagykevének a, a turista útvonalait, hogy az milyen jelzések vannak, milyen állapotban vannak, hol kell módosítani vagy felújítani a, a jelzéseken és ott a tavalyi túravezetői tanfolyami gyakorlati csapatommal, csapatunkkal a ördökökkel mentünk, és úgy be a, a, a nagykevének az oldalát, és nagyon jó volt, mert egyrészt, Egyrészt még nem is vettem részt ilyen jellegű tevékenységben, amikor ugye a magához a jelzésfestésnek az előkészítésében, meg, meg magával a jelzésfestéssel kapcsolatos tevékenységben sem is. És ezért érdekes volt más szemmel nézni a, a turista utat, hogy 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 tényleg kifejezetten minden egyes keresztülődésnél, leágazásnál arra figyelni, hogy mennyire egyértelműek a jelzések, és és olyan szemmel menni, hogyha mondjuk térkép nélkül mennék végig az útvonalon, akkor mennyire lenne egyértelmű számomra, és találtunk több olyan keresztülődést is, ahol azért bajba lettünk volna. És hát nagyon jó volt újra találkozni a ördögtársakkal, nagyon jól, jól szórakoztunk, úgyhogy... Ez is nagyon jól sikerült. És még, még egy aktualitás, hogy meghirdettem az első nyilvános saját túrámat február 18-ára, úgyhogy akit érdekel, és szeretne velem jönni a budapörsi kopárokra túrázni, akkor nézze meg a Bakancsi a Facebook oldalát, mert ott található az eseményes volt minden információt megtaláltok hozzá. Beteszünk meg a leírásba is és merre voltál még a nagykopaszon kívül?
1: Most én is voltam kétszer kirándulni szerencsére, mind a két hétvégén sikerült elmennem egy-egy napot. Amikor te Norbival és Reginával voltál a holdvilágárakban, akkor én előtte lévő nap voltam egy másik másik Regina által meghirdetett Natúra túrán, amely Mária Nosztra felett vezetett minket, egy nagyjából 14 kilométeres körtúrát tettünk meg, és igazi csaj kirándulás volt, mert amúgy négyen voltunk csak csajok, így tök hangulatos volt. Még szerintem nem is voltam úgy kirándulni, hogy csak csajok voltunk, szóval így már ez megadta az alaphangulatot. Igazából nagyon szomorúak voltunk eleinte, mert előtte lévő nap havazott mindenhol, és azt láttuk, hogy a Börzsönybe is havazik, de ott Mária, Mostra környéken semmi hol nem volt de tök jól kanyarogtunk így is a, a Bezinavölgyben, a néhol befagyott patak mellett, illetve néha így átmentünk az erdei a, a sineim. Nagy értelés pusztán eltartottunk egy kis ebédszünetet, ott pont akkor odatűzött a nap, szóval mégis szívtuk magunkba és a D-vitamint. És akkor végül fölmentünk a környéklen nagyobb hegyére, az 539 méter magas kopasz hegyre, ami hát nevéből adódóan, amúgy tényleg kapasz jelleget ad. De akkor biztos szép volt a kilátás? Na, nagyon szép volt, mm. igen, gyönyörű szép volt a kilátásunk, így a, a bőrönynek így a gerinceit végig lehetett látni, van, nagyon jó volt. A naszájra is egy ö, különleges szögből lehet rálátni, ami nagyon tetszett, de például a naszájlebben állévő szemendje az már kicsit ilyen homályos volt, annyira azért nem volt teljesen tiszta az időnk. És amúgy végezetül még Mária Nosztra van egy a hegy, ami nevéből ez is adódóan egy káveriát tartalmaz, és annak a tetején egy pálos kápolna van, amit nem is tudtam, jó. pedig teljesen logikus, hogy a Mária Nosztrán a börtön mellett van egy pálos dóm, és akkor így tök jó volt ott már nézni ezt a kis kápolnát, nagyon hangulatos. És hát ugye már általad is említett találkozásunk volt a, a nagykopaszon és környékén. Ott igazából mindent van amit én is el tudnék mondani. Nekem annyi volt még, hogy a megtervezett út, az tartalmazta a Dezső konyhót, ahol én még érdekes módon még nem jártam, pedig amúgy azt a környéket, hát tavaly legalább háromszor voltam azon a környéken, így mindenfelé, de ez a de, de zső ez így lemaradt, úgymond a térképemről, és most oda is ellátogattunk, ott tartottunk egy pici szünetet, és nekem nagyon-nagyon tetszett. Aki, hogy egy vadászkonyho, mivel vegenként nem nagyon tudok azonosulni, de, de maga az atmoszféra, a feeling, az, az nagyon-nagyon
0: tetszett. Körülött nekem is, hogy mi is pont azt beszéltük, a, még a, fe, a, ugye a bejáráson is, meg aztán, amikor családban mentünk, hogy Egyikünk sem tudott terv, és hogy annyira kis hangulatos, mm. és olyan jó lenne, hogyha mondjuk ezt, ezt más is látogathatná, és, és mondjuk akárki lehetne bírálni, mert nagyon-nagyon jó volt, hogy ott a, ugye nem csak a maga környezet, hanem hogy ott volt egy kis pihenő is, mm. ugye jön és nagyon, nagyon tényleg. Pottyantós volt. Igen, magusod is de
1: nagyon fontos szempont. Igen. És amúgy direkt, amikor a tarnai pihenőn voltunk, megkerestem, hogy föntről így látom-e, és a körülötte lévő fenyvesek segítettek megtalálni az épületet. Most már onnan is be van azonosítva.
0: Akkor nézzük is a fő témánkat. Ami pedig a tudatos túrázás. Arról fogunk beszélni, hogy túrázóként mit, mit tudsz azért tenni, hogy minél kevesebb nyomot hagyj magad után, és minél kevésbé terheld a környezetet és a természetet. Ezt azért tartottuk fontosnak, hogy, hogy behozzuk témaként, mert... Amikor ugye kimegyünk az erdőbe, akkor részesei vagyunk a természetnek, és és csak vendégeként megyünk oda, és nem azért, hogy mi kihasználjuk azt, amit az erdő és a természet nyújthat, hanem hanem az lenne a cél, hogy hogy úgy legyünk ott, hogy ne zavarjuk meg közben az erdőnek a természetes létét, és, és, és azért megyünk oda, hogy hogy pont, hogy kiszakadjunk az ember által alkott a környezetből, és, és ott az érintetlen természetben feltöltődjünk, ami, ami ugye nem túl, tehát eléggé kontraproduktív lehet akkor, hogyha, hogyha ugye nyomokat hagyunk után, és ezáltal pont, hogy az erdőben is találkozunk a különböző emberi tevékenységnek a nyomaival. És ezért, ezért nem csak a, nem csak ugye, az ott élő állatok, növények érdekében, de a tulajdonképpen a saját magunknak is az érdeke az, hogy, hogy figyelemben legyünk ezekre a dolgokra, amiket, amiket meg tudunk tenni a, a természet és a környezetvédelemért. Ehhez egyrészt kell egyfajta hozzáállás, hogy tisztelettel legyünk a természet iránt, és, és egy odafigyelés ahhoz, hogy mi az, amivel, amivel meg tudjuk óvni a közvetlen környezetünket, és, és adott esetben a tágabb környezetünket is. Az első olyan téma, ami, amit ezzel kapcsolatban én érdemesnek tartok megemlíteni, az ugye a közlekedés. Az egyrésztről az, hogy hogyan jutunk el a túrahelyszínére, és hogyan megyünk onnan haza. Én, én nagyon preferálom a tömegközlekedést, mert nagyon sok, nagyon sok túrahely elérhető simán, akár távolsági busszal, vonattal, vagy még akár BKV-val is, hogyha budai hegyekben túrázunk. És, és igazából ez eléggé költséghatékony is tud lenni, mert nem akarom most propagálni a, a, a megye és ország bérleteket, de én szerintem ez egy jó megoldás, tehát ha valaki sokat utazik, akkor ez abszolút meg tud, megérheti, és így lényegében, lényegében nagyon költséghatékonyan tudunk eljutni a, a túrára. Egy kis tervezést és előre gondolkodást igényel, Ugye utána nézzünk, hogy hogy a a túra kiinduló pontján és a végpontjáról milyen milyen időpontban mennek és milyen tömegközlekedési eszközök. Én általában ezt a menetrendek appot szoktam használni, ahol nagyon-nagyon egyszerűen tudom megnézni, hogy milyen buszokkal vagy vonattal tudok eljutni arra az adott településre. Hátrány lehet az, hogy uh, ugye vannak egyetlen olyan helyek, ahol egyáltalán nem tudunk tömegközlekedésre eljutni, mint például pusztamarót, vagy bankút lehet ilyen hétköznap, ahova egyszerűen nem megy, semmilyen, semmilyen busz. Um, ez, ez hátrány lehet. Um, illetve, illetve például, hogyha mondjuk gyerekekkel utazunk, mondjuk egy egész család, akkor, akkor azt valóban meg tudom érteni, hogy, hogy jóval könnyebb és előnyösebb, előnyösebb autóval menni, mert én kisgyerekként is nagyon örültem annak, hogyha a túra után akár mondjuk télen beültünk a meleg autóba, és ott egészen hazáig aludtam, és azért az nagyon jól esett, úgyhogy van az a pillanat, amikor tényleg, tényleg jól tud jönni a a kocsi, de én szerintem egy kis szervezéssel és gondolkodással megoldható a tömegközlekedés is. Ha pedig autóval megyünk, akkor javasolt a telekocsis módszert alkalmazni. Tehát, ha többen megyünk, akkor, akkor össze szervezni azt, hogy, hogy minél kevesebb gépkocsival jussunk el a, a, a helyszínre. Mert ugye, miért is, miért is javaslom ezt? És van azért, mert, mert hogyha ugye zajszennyezéssel, meg, meg levegőszennyezéssel is jár az, hogyha a, az erdei utakon kocsikázunk, és, és hát a, a, az erdei állatokat is ez eléggé zavarjuk, hogyha a, a, ott a környezetükben a, a, az autóknak az aját hallják, másrészt pedig a, a saját, hát saját, nem, nem tudom, illúziónkat, de hogy eléggé kizökkentő tud ez lenni, hogyha kimegyek a természetbe, és a, mondjuk folyamatosan hallom a mellettem elsővitő autókat, ami, ami előfordulhat, hogyha olyan helyen túrázunk. Emiatt én, én azt javaslom mindenkinek, hogy aki csak tud, az több közlekedje. Igen, igen. Teljes mértékben
1: egyetértek. Én annyival csatlakoznék erre rá, hogy de lehet, hogy így nincsen annyira megfogalmazva. És ö, én is amúgy a tömegközlekedés mellett teszem le a voksomat, de vannak azért olyan esetek, amikor azt nem lehet megoldani, kényelmetlen, nem férsz fel a buszra, nekünk volt már ilyen, esetleg órákat kell várni, vagy pont elment az óra előtt az utolsó, vagy akár nem férsz el, mert mondjuk annyi cucc van nálad, Szóval ezt biztosan még lehetne sorolni is. Mondjuk el egy így zárulásra meg egyezném, a hétköznapokban mi nem is használunk autót, hanem inkább csak így hétvégente. És akkor is igyekszünk telekocsiként üzemelni, hogyha jön velünk valaki más, akkor hozzuk visszük őt is, hanem a férjemmel, hanem egy baráti társasággal megyek el túrázni, de tudom hogy hogy valaki autóval fog jönni, és tudom, hogy útbeesek neki, akkor egyeztetek vele, hogy mi lenne, hogyha elvinné a kis papómat, és akkor legalább mindenki jól jel Hát nyilván a természet
0: annyira nem. Igen, hát mindenki, mindenkinek javasolt mérlegelni, hogy uh-huh. most mennyi, milyen eldöztathozat vagy, vagy mennyire kényelmesen tudja mondjuk megoldani a tömegközlekedést, Igen. és az autó helyett. Már az jó, hogyha nem rögtön első gondolatra csak az autó jut eszedbe, amikor elindulsz a, igen, a túrára.
1: Mondjuk emellett a benzinárak növekedése is segíthet, hát valóban,
0: valóban ez lehet, hogy elősegíti ezt. Még, még tényleg az nem jutott még eszembe, hogy, hogy akkor is, hogyha valaki mondjuk kutyával szeretne menni túrázni, igen. akkor ott tényleg lehet, hogy nem, nem annyira megoldható a tömegközlekedés, mert ugye elméletileg a, a távolsági buszokra is csak egy kutyát lehet felengedni, és hogyha már a második fel szeretne szállni, akkor, akkor azt kell mondani a sofőrnek, hogy "bocs, ide nem tudlak elvinni, ah. vagy van olyan vonat például, ahova, ahova egyáltalán nem lehet kutyával felszállni. Volt, amikor, ah. amikor nyáron mentünk a, a Balaton ken a, a kék túrát, csináltuk barátnőkkel, és a... Egyikük elhozta kutyusát, tacskó keveréket. És akkor minden, én nem néztem, meg nem tudtam, hogy tényleg vannak olyan parancsjátékok, ahol nem lehet egyszerűen kutyát felvinni. És egy ilyen nagyon 15 perces rövid kis szakaszt kellett vonattal megtennünk, mert a tapolcán volt a szállásunk, és, és azt hiszem badacsony történt, mentünk. Perc. Mentünk, igen, tovább. hát a már tudják, igen. És igen, és de mentünk tovább. És, és hát ugye akkor az el kellett a jutnunk, és hát amikor ezt így hogy hát, most akkor a kutyát elveg, nem lehetne felhozni, akkor Dorka hátizsákjából kiszedte a tutól, berakta a kutyút, és akkor 15 perc alatt ott kutyust ott utaztattuk a hátizsákban. Mondjuk um, az, ez elég nonsensz, hogy nem utazhat a ezt én sem Igen, ezt én sem értem. És uh, szoktam látni a ilyen túrázós Facebook csoportokban, mm-hmm. hogy ez előkerül ez a téma, és mm-hmm. volt, hogy egyik túrázó, aki egyébként a máv dolgozik, ő, ő sem értette, hogy, mm-hmm. hogy ez, ez miért. Ugye ezt mondta, hogy a többször is próbálta, hogy ezt meg, megbeszélni, hogy ezt mm-hmm. mi is, csak ezt vezessék ki ezt a szabályt, de... Azt hiszem a az ilyen nagyobb, nagyobb vonatokon, mondjuk az intercetikon, meg ezeken nem, nem uh-huh. szabad. Érdekes, érdekes. Még itt a közlekedésnél egyébként másik megközelítésben még enemes beszélni arról, hogy ugye ha már ott vagyunk az erdőben, akkor az erdőn belül mivel közlekedünk, mert, mert ugye én eléggé gyakran szoktam találkozni azzal például, hogy, hogy motorral vagy quaddal akár Na. mennek a, az erdei utakon, ami... Hát, én nem vagyok egy, egy, egy agresszív vagy rosszindulatú indulatú típus, de, de én ott így el gondolkodni azon, hogy mondjuk egy ilyen kis kötele ki lehetne feszíteni mondjuk az utra, hogy esetleg belemennek, és akkor meggondolja egyszer, mikor megy arra. De szigorúan tilos, és annyira büntetni kéne, és, és nem, nem az, hogy, hogy elsőre rászólunk, hogy akkor most legyen szíves kimenni az erdőből, hanem, hanem nagyon közbesolja. súlyosan. Igen, nagyon, nagyon, nagyon komolyan bírságolnám, és, és ez, ez szerintem borzasztó, borzasztó káros. Tehát a, a gyalog megyünk a turista úton, azzal ugye nagy kárt nem teszünk a talajban, meg a növényzetben, viszont a, a, a motor, meg a kvád, hát az, az teljesen tönkre teszi a talajt. És, és még egyébként a, a, a kerékpár is az, amivel, ami azért figyelni kell, mert, mert kizárólag azon a, azokon az útvonalakon szabad kerékpározni az erdőben, ami, ami kifejezetten jelöli, hogy itt kerékpárral is szabad ö, ö, haladni. Ennek ellenére én azért gyakran látom például a Budai hegyekben is, hogy valaki a nem tudom, hegyi biciklivel a ösvényes, sőt nem is ösvény, hanem ott gyakorlatilag a fák között megy le ami aztán végképp olyan, hogy, hogy, hogy ott az a növényzetben hatalmas kárt okoz, és, és emiatt erre nagyon jó lenne, hogyha odafigyelnének a, az emberek, hogy, hogy ne térjenek le a, a, a kerékpár útként jelzett ösvényről, és, és pláne olyan helyre, még ösvény sincsen, mert ezzel, ezzel nagyon, nagyon nagy kárt tud okozni, és, és elképesztően csúnya, amikor azt látom, hogy már konkrét nyomot hagyott maga után a, 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 a kerékpár.
1: Igen, igen. Hát inkább a, a motorkerékpár meg a quadra csatlakoznék rá, hogy hát azt elég szigorúan büntetném. Bár, hogyha én nagyon ritkán, szerencsére, de szoktam találkozni, akkor így szoktam jelezni, hogy ugye tudod, hogy ezt egy hatóságilag tilos és büntetendő, méghozzá nem is kevés forintra. De amúgy szerintem ez egész, akár kerékpár, akár motorkerékpár, akár quad, akár bármi egyéb, ez. Sajnos olyan, mint a többi, hogy több rétegű kérdés. Én se szeretem, én se értek vele egyet. Kerékpárosként én is néha nem a kerékpár jellel megjelölt ösvényeken megyek, hanem ott is, ahol például nincsen kerékpáros piktogram. Azért nem máshogy nem tudom megoldani. És inkább én, én úgy gondolom, hogy szerintem az a jó, amit te is mondasz, hogy nem fogok egy jelöletlen esvényen menni, vagy nagy Isten semmilyen esményen, hanem akkor inkább már azon az ösményen megyek, ahol, ahol sima gyalogos turistáknak van megjelölve az út gondolat bezárva. <gül> De hagyjam, úgy azt akartam ebből kihozni, hogy ezeket a problémákat hogy úgy lehetne megoldani, hogyha ezeknek a sportoknak nagyobb teret adnánk, több erre a alkalmas helyszín lenne létesítve az ilyen sportok számára, és akkor sokkal kevesebb lenne az illegális pálya, illetve az illegális időtöltés. Csak ennek hazánkban nincs nagyon divatja. Elmegyünk hát a fejlett nyugatra, de akár csak ha menjesszük a környező országokat, akkor rengeteg ilyen központot lehet látni, találni, de nyilván Magyarországon is vannak erre kijelölt helyek, például, hogyha mondjuk a kerék, hegyi kerékpározást nézzük, akkor nyilván annak amúgy megkállja az Budapest, de az mind illegális. Szóval, ha mondjuk legális pályát nézünk, akkor az eplény, de ugyanígy a motorkerékpárnál, a Pilis akármicsodánál, Esztergom-dorok felé, nem jut a település neve, elnézést, de ott is van kijelölt crossmotorpálya, Mégis a, a környező turista utakon rengetegen tolják ezt illegába. Szóval amúgy, hogyha ilyen élétesítményeket nyitnának, belefektetnének pénzt, meg erőt,
0: erőfeszítést, akkor lehetne ezeket azért jobban oldani. Azért nem vagyok benne biztos, hogy ezt teljes külön megoldani, mert tényleg valószínűleg segítene a helyzeten, de, de ahogy mondtatta is, hiába van ott a pálya, az emberek mégis simán lemennek az erőbe, mert hogy az úgy, neki a sokkal vonzóbb, hogy akkor őt nem a pályán megy, hanem az érintetlen természetben, ami egészen addig érintetlen, a még okay, nem yeah, yeah. Tehát nagyon, nagyon valahogy edukálni is kéne az embereket, és, és a hozzáállásom kéne próbálni változtatni, mert, mert valahol nagyon bennön az emberekben, hogy oda megyek, ahova nem szabad, mert, mert hogy én azt yeah. megtehetem, és én ezzel nem mondja vagyok, senki. és nem mondja meg senki, én nem értem oda. Úgyhogy valahogy, valahogy nagyon...
1: Hát, hogyha lennem úgy, úgymond fel, alulról jövő kommunikáció felsőbb körökben, Igen. akkor az valószínűleg megoldaná, de hát, legyünk őszinténk, a következő néhány évben ez nem valószínű.
0: Hát, sajnos nem. Igen. Azt az segítene, hogyha valahogy nem menővé tennénk, vagy, vagy azt hangsúlyoznánk, hogy mennyire nem menő igazából ezt csinálni, mert akkor, akkor már kevésbé lesz vonzó, de de hát ez, ez tényleg van olyan kampány kellene, például jó kampányt lehetne ebből is csinálni, éppenséggel. Hát igen. Adunk a egy szívesen.
1: Keresétek a Hátizsakébakat podcast kezdte. Megoldom minden problémát. Na, de guruljunk. ha Egy kicsit más témára. Szerintem, ami még nagyon fontos így a tudatos túrázás szempontjából az étel és kérdése. Kezdjük is az étellel. Hát abból um, már magadnak jót tehetsz azzal, hogyha olyan ételt vissza magaddal, amit te készítettél, sokkal egészségesebb lesz, kevesebb lesz a szemét, stb. Nyilván nem lehet minden a helyzetben ilyet uh, megoldani, de hogyha már mondjuk otthon magadnak csinálsz egy szendvicset, akkor uh, azzal már előrébb vagy, mintha egy uh, előre csomagolt ti szendvicset vennél, sokkal egészségesebb lesz, um, neked is jobbat fog tenni, illetve, hogy ha viszünk a akkor használjunk környezet tudatos csomagolást, akár legegyszerűbb egy műanyag doboz, abba vigyünk élelmet magunkkal, vagy hogy maradva a jól megszokott szendvics, p- szendvics példánál, akár egy usításkát vagy egy újra szalvételt használhatunk a csomagolására tudom jól, hogy a hallgatóink körébe vannak meg akik nagyon szeretik a személyes példákat, ezért ide is hoztam, hogy én például, én főként szendbicset viszek magammal, és ezt egy kimosható szendbics szalvételbe szoktam csomagolni, és viszek magammal almát, vagy éppen más szezonális gyümölcsöt, hogyha mondjuk nyárul van szó, ezeket pedig vagy kis teszem, vagy hogyha ha olyan maga a a gyümölcs vagy a zöldség, akkor kis uzi
0: Én is egyébként ezt pont pont így szoktam csinálni. (gül) Van egy, egy nagyon jó... Igazából most itt lennék gyakorlatilag, ez itt a reklámhelye jelleggel, Adatok a...
1: pénzt, támogassatok még, kérlek.
0: <gül> ja, 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 igen, igen, tulajdonképpen azért, mert újra szalvétára kell. <gül> Van egy a, a félretéve, én már eléggé
1: kinéztem néhányat magam.
0: Éneként nagyon jók vannak, én <gül> Instagramon nagyon szeretem a Praci nevű <gül> oldalt, és onnan szoktam az újra szavétákat. és annyira jól lesz, és olyan jó mintákat tesz rá, <gül> és egyébként tényleg nagyon praktikus, mert belül ilyen viaszos vászon, és mert nagyon könnyű lehet Igen, Sajnos nem fizet a reklámért, de, de tudom, küldeni, vagy elmegyek vásárolni. Igen, szponzorálni, miket kérlek. És egyébként, na ez például a menőségre egy, szerintem egy nagyon jó példa, mert, mert ezt valószínűleg nagyon jól néz ki, mondjuk Insta fotókon is, amikor kitesszük Igen. azt, a fú, aztán hogy jobban vannak csomagolva ezzel a. Ezzel a mintás ujraszalvételval, hogy Meg alapból így feldobja a napodat egy picit, Igen.
1: hogyha ha egy olyan ott van, ami, ami cuki, amivel tudsz azonosulni, de amúgy nyilván nekem is például, nekem jelenleg egy külföldi merkelyút használok, de már lassan 8 éve, és még mindig jó, az összes tépőzárra jól működik. Nekem nagyon fontos volt, hogy olyan legyen, amiben kettő Szenivics is elférsz, olyan hosszú tépőzárja legyen. Akkoriban Magyarországon nem találtam magat, nem készített senki, ezért vettem egy külföldit. Viszont a mai napig akárhányszor viszek benne Szenivicset, valaki mindig megkérdezi, hogy de jó, hogy működik, hogy kell ennek utána nézni, mitől király ez, szóval már ez erős lehet beszélgetni, és edukálni a többieket.
0: Igen. És egyébként sokkal búztább, mint még egy alufólia csomagolás. Hát igen. A papírszalvételről nem is beszélve, ami így rá azért, szortjad a kegyére, és ott nagyon nem, nem hát Például, hogy az úra a
1: nagyon jó, hogyha a benne lévő tart, egy kicsit kifolyik, például saját például kicsit kifolyik belőle a humusz, Semmi gond, megtisztított újra, csak vigyém megyek rajta, és felszadom is lányom. Nincsen pazarékolás. Nincs, nincs. Na de, nem csak szendvicsek körül forog a világ. Hogyha csokoládét, energiaszeletet, kekszet, akármit, be van csomagolva, magunkkal viszünk a csomagolást, ne dobd el az erdőbe, hanem ugyanúgy, ahogy kivitted a táskádba, ugyanúgy radd vissza a táskádba, és dobd ki otthon. Bizony. És ha már étkezés, ugye nagyon fontos még az ital. Ezek is annyira ilyen alap dolgok, de mégis azért fontos, hogy beszéljünk róla. Most tényleg inkább úgy vagyunk, hogy beszélünk mindenről, legyenek ezek kimondva, legyen minden infó egy helyen. Itt a viheted magad a kulacsba, víztasakba, termózba, akármibe, akár petpalacba is, csak azt a petpalacot ne eldobd az erdőbe hanem legalább vidd haza, használt újra. Mert aki, hogy palack, aki, hogy összenyomható, aki, hogy kurva káros, neked is amúgy, de hogyha egy vastagabb petpalackról van szó, akkor az végképp többször újra tudod használni. Így legalább egy kicsit jobban megéri, hogy meg- legyártották. De nagyon jó jöhet egy bögre, egy pohár vagy egy összecsukható puhár, mert tök menő összecsukható puharakat is lehet kapni. Ezek tök jók forrásoknál, kutaknál, akár a faluba egy kék útnál, illetve sporteseményeken, nagyon sok sporteseményen már konkrétan benne van a szabályzatban, hogy adunk indivalót, csak hozz magaddal egy poharat És szintén a személyes példa, én általában a biztosakra esküszöm, én a sokkal jobban szeretem, mert miközben sétálok nem kell megállnom, hogy vegyem a kulacsomat, Ebbe viszem magamnak a kis vizemet, de hideg időben van nálam egy termókulacs, és abban van nálam egy meleg teja. Néha berakok hozzá egy plusz bögrét, hogy könnyebb legyen fogyasztani. De hogyha több napos túrára megyek, vagy nyáron nagyon melegben, akkor szokott nálam lenni vagy egy pár palack, vagy egy könnyű kulacs, hogy könnyen újra tudjam tölteni a kis ivókámat, hogy könnyedebben tudjak
0: inni igen és egyébként tényleg nagyon praktikus tud lenni, hogyha vannálatok egy egy ilyen könnyebb bögre vagy vagy pohár, mert hogyha akár mondjuk nem is ti visztek magatokkal teát, hanem bárki a társaságból. Akkor, de mondjuk megkínál titeket, akkor eléggé, hát most nagyon mondja, a Covid-biztosság, Covid-biztosan lehet ugye kérni belőle, csak kitölti a kis bögrétbe, vagy akár, tudom én, a pálinkáról nem is beszélve, hát hogyha ott van a pálinka hozzá a lapos üvegjel, nem tudsz inni belőle, vagy hát alkoholfertőtlenít, felkiáltással azért mégiscsak Gusztább az, hogyha a kis poharadba kaphatsz, úgyhogy ez tulajdonképpen mondhatod, hogy ezt a környezetbarát életmód jegyében viszed magad, és hogyha már ott vagy, akkor kell használni. Hogyha már a közlekedésnél ö, szóba kerültek a, az állatok, hogyha ugye állattal szeretnénk túrázni? például kutyával, de nem tudom, az esetben a vadászkörényüket is vihetjük sétáltatni. hogy a macskánkat, hogy vadmacska legyen. Igen, igen, igen. Na hát, és emiatt is fontos, hogy, hogy őket pórázon kell vezetni mindenképpen, tehát ez a, a, a szabály, hogy gyakorlatilag végig az erdőben pórázon vezetjük őket, a fokozatán védett területeken pedig még szájkosár is kell re, illetve hogyha úgy veszélyesebb az ebb, akkor mindenképpen kell a szájkosár is. Ugye azért is nagyon fontos, mert ugye elszaladhat, hiába engedelmes alapvetően, és, és hallgat rád mégis, hogyha megírez valami szagot, vagy meglát egy, egy fácánt, vagy valami vadat, akkor, akkor őket felzavarhatja, és egyrészt, akár simán lehet, hogy el, elvész a kutyád, másrészt pedig az állatokat zavarja ezzel, és, és ugye az élőhelyüket élőhelyükben, gyakorlatilag így egy, egy, egyfajta beavatkozást jelent. Emiatt senkinek nem jó az, hogyha erre nem figyelünk oda. Úgyhogy ez egy, ez egy lényeges, lényeges dolog, hogy csak purázon menjünk a kutyussal az erdőben. Egy kérdésem lenne, hogy amikor te találkozol
1: kutyákkal az erdőben, akkor azok nagyjából hány százaléka, vagy hanyad része
0: van pórázom? Hát ez jó kérdés. Én szerintem a nagy részét, a nagy részét alapvetően nem pórázom, vezetik, viszont amikor mm. eljön valaki szemben, akkor megfogják. És egyébként mm. ez még szerintem egy jó, jó kompromisszum, mert valóban, hogyha ha kimegyünk, kimegyünk vele, akkor az... A kuty, kutyának se jó hmm. az, hogyha végig a porrázón meg meg, akkor, akkor ugye nekem is, azt, hogy akkor fogni kell végig a pórézét, És hogyha olyan helyen megyünk, ami nem az a nagyon érintetlen természet, vagy nem a nagyon védett terület, akkor a kárt nem tud végül is okozni egy engedelmes kutya, mi visszajön, hogyha hívjuk. De, de azért mégiscsak jobb a békesség, és vannak olyanok, akik viszont egyáltalán nem fegyelmezik a kutyájukat, Igen. és simán van, hogy, hogy mondjuk a összebalhézik egy másik kutyussal.
1: Igen, de amúgy emberként is, én például nagyon szeretem a kutyákat, de nyilván amelyik kutyát nem ismerem, az nagyon jön a közelembe. És nagyon sokszor van az, hogy én nagyon ritkán találkozok olyanná, hogy valaki pórjázban viszi a kutyáját, Szerencsére egyre többször találkozok lelkezik amit te is mondasz, hogy ha látja valaki, hogy jönnek számból, vagy hátulról, akkor magához hívja a kutyát, és fogja. megfogja. Közelem be a nagy isten az intim szférámban, mert tényleg én nem, őt nem ismerem, nem tudom, hogy fog rám reagálni. Ha már csak erre figyelnénk mondjuk, hogy ezt egymásra figyelést ne felejtsük el, mm. mert az tök jó lenne, de, de hát igen. Sajnos hallani van akról, hogy valakit így harap meg egy kutya, és a gazdája mondja, hogy hát nem szokott megharapni senkit. hát most, ha engem
0: megharap, akkor azért nem, nem tudok mit csinálni. Igen, tehát azért teljesen nem ismerhetjük mégség, meg bármi történt. Hát nem tudhatjuk, hogy éppen mire miatt lesz agresszív, igen, igen. egy alapvetően békés kutya is. Erre azért figyeljünk oda. És hogyha már a, a természetbe való beavatkozás, vannak olyan helyek, ahol szigorúan tilos lelépni, lemenni az ösvényről, ugye ezek a fokozottan védett természeti területek, Amíg egyébként annyira nincsen exakt módon meghatározva, hogy legalábbis az interneten, hogyha rákeresünk, nem nagyon uh, találjuk meg ezeknek a pontos behatárolását, de alapvetően ez a nemzeti parkoknak a, ugye a, a mag területe, a, a legvédettebb része, a rez- vagy az erdőrezervátumnak a területe. Hogyha megnézzük akár a papíralapú térképen is, vagy pedig a, a különböző térképes alkalmazásokban, például a MEPI is uh, kiírja, hogy uh, hogyha olyan részt nézünk, ami fokozottan ide természeti terület, ezeknél nem véletlen, hogy nem szabad letérni a, a jelzett turistaútról. Például ugye a, a nagyszínáson, a színások területén uh, részben, meg egyébként is a a jebb uh, és azon lévő növény, éles közösség védelme érdekében. Ugye a dolomit sziklagyepről tudni kell, hogy nagyon vékony a talajréteg, és a dolomit sziklek, kövek, azok úgy aprózódnak, hogy nagyon éles kis kavicsok lesznek belőle, és hogyha rálépünk a, a talajra, mert pusztán azzal el tudjuk vágni a, a növényeknek a gyökerét, és ezzel elképesztő károkat tudunk okozni, Szerencsétlen Pirisilen, ami az egész világon egyedül a nagyszínáson euh, nő, az a, emiatt is, emiatt is uh, egyre uh, hát csökken, csökken a létszáma, mert, uh, mert vannak olyanok, akik, akik úgy vannak vele, hogy it- ne, őket ne korlátozzák ezek a szabályok, meg hiába van kerítéssel lekerítve ez a rész, hiába járőröznek ott a természetvédelmi őrök, amikor, amikor virágzik a pirisilán. Egyébként, uh, egyébként nekem fantasztikus remény volt, amikor ezt, ezt láttam, hogy tényleg a virágzás idején Elképesztően komolyan, komolyan ott, ott védik a lovas járőrök, meg, meg ö, terepjáróval ott állnak a kapu mellett a, a természetvédelmi örök, hogy csak az mehessen be, aki, akinek erre, erre jogosultsága van. Ennek ellenére vannak, akik úgy gondolják, hogy nagyon romantikus, hogyha felmennek a, ott a kis jelzetlen utakon a, a sziklákra, és ott nézik a naplementét. Ehm, ezek nem gondolnak bele, hogy, hogy micsoda károkat tudnak már pusztán azzal okozni, hogy rálépnek ott a, a talajra. E, úgyhogy ezt, ezt, ezt vegyük komolyan, e, ugyanígy nagyon sokan nem tudják például, külön, hogy a piristető oldalában a Vaska buszikla is olyan területen fekszik, ami fokozottan védett természeti terület, és amikor látom Instagramon, hogy valaki felteszi a képet, hogy na hát most is ide túráztam, és milyen szép, volt e, igen, volt-e, volt engedély, mert egyébként lehet engedélyt kérni a, a kormányhivataltól arra, hogy jödjem de de csak úgy azért, azért nem, legyünk legyünk ez, erre figyelemmel, mert tényleg az, az, szab, az kell szem előtt tartani, hogy ezeknek van van oka, tehát nem nem csak úgy. Úgy, úgy gondolták hasra csapva, hogy na hát ez milyen jó olyan lesz, hogyha itt most ezt a, ezt a területet áll nevezzük fokozat a természeti területnek, hanem azért, mert, mert ott van, van valamilyen természeti érték, amit védünk. És hogyha már kimegyünk a természetbe, azért megyünk oda, mert, mert, mert ezeket látni szeretnénk, és, és erre van lehetőség a vezetett túrák, nemzeti park által vezetett túrák keretében, de hogyha gondolkodás nélkül mi úgy gondoljuk, hogy magunk is meg tudjuk ezt oldani, akkor az... az az, olyan, az a, azt, azt a, következ, a következménye is járhat, hogy még tíz év múlva már nem lesz arra lehetőségünk egyáltalán, hogy bennézzük ezeket az értékeket. Ingen, igen, Itt viszont megint egy kicsit ördögügyvédét játszanék, hogy benne felmerül a kérdés, hogy ahogy például azt is érdemes tudni, hogy ha kimegyünk az erdőbe, akkor mi az, amit leszedhetünk, és mi az, amit nem? Mert ugye... Vannak ezek az erdei haszonvétek, aminek most nem megyek bele, hogy mi, mi az, amit ez tartalmaz, ami ugye azt jelenti, hogy a, az erdő által adott javakkal, kincsekkel hogyan élhetünk, mi, milyen módon használhatjuk, használhatjuk, és használhatjuk ki az erdő által nyújtott szolgáltatásokat, és ugye ezekre az erdei haszonvétekre, ezekre alapvetően az erdőgazdálkodó jogosult, hogy ez elejjen. Viszont, hogyha mi az erdő látogatójaként csak úgy bemegyünk mondjuk kirándulni az erdőben, akkor így is azért lehetőségünk van, hogy korlátozottan, de éljünk ezekkel az erdei haszonvétekkel, mégpedig egyéni szükségletet meg nem haladó mértékben szedhetünk gombát, vagy gyümölcsöt, gyógynövényt, illetve a forrásvízből is tölthetünk. Viszont ez fontos, hogy ugye nem, nincs ebben a felsorolásban például a vadvirág. Tehát a vadvirágot azt még egy csokorral sem szedhetünk. Egy szállat sem. Egy ott. sem. Igen. Szerencsétlen hóvirág, hogy hagy nőjön, és hagy lássa más, és nem csak te. De például egyébként medvehagyma, medvehagyma az gyógynövény, tehát azt például leszedhettünk mondjuk egy csokorral, de ha oda megyünk három kosárral és teszünk több kilót, az már nem tartozik bele az egyéni szükségletet meg nem haladó mértékbe. Ezt egyébként nem definiálja a, a, a jogszabály. Korábban benne volt, hogy a gombánál talán két kiló, ami azt hiszem meg volt határozva, De de most már ez nincsen benne, tehát az a lényeg, hogy amennyit te személyesen magadnak, vagy akár mondjuk a családodnak felhasználsz, annyit annyit le lehet szedni, de de ipari mértékben nem. Még a gombánál én én elmondanám, hogy például azzal tudunk még jót tenni, hogyha nem a tönkével együtt... kiszedjük, hanem, hanem ugye levágjuk bicskával a, úgy, hogy még a tönkjében maradjon a talajban, mert akkor újra tud nőni, és akkor ugye újra termelődik a, a gomba, és ezzel, ezzel még adunk arra, hogy akár mondjuk, hogyha két hét múlva visszamegyünk, akkor is tudunk gombát szedni. Ez például nagyon-nagyon jó lehet. Még eszembe jutott az, hogy a növények, növények védelmével kapcsolatban um, Engem is személy szerint vizuálisan is nagyon tud zavarni az, amikor járok a, a, a turistaúton, és azt látom, hogy a, a, az előző adásunkban emlegetett a például ö, belekarcoltak feliratokat, vagy monogramokat vagy nem tudom, Júlcsi, Szereti, Pistit, meg, meg társai. Itt jártam 2024. Ö, ez, ez nagyon káros, nem csak azért, mert csúnya, hanem azért is nagyon káros, mert, mert ezzel ugye a, a fák, te, tör, kérgét, azt, ezt gyakorlatilag kérgén egy sebet ejtünk ezzel, arra adunk lehetőséget, hogy a, a kórokozók, baktériumok vele menjenek, olyan, mint hogyha, mint hogyha mondjuk az ember bőrén lenne egy, egy sérülés, ugyanez a fának a kérgén, tehát jóval könnyebben meg tudnak ezzel betegedni a, ezek a csodálatos mm. növények, és, és ez, ez is olyan meggondolatlan dolog, amivel, amivel olyan nem kárt tudunk okozni, ami, ami egyszerűen nagyon nem tudom, fel, fel tud ez engem a mm. húzni, hogy, hogy ennyire, ennyire csak magunkra gondolunk, és és most belerajzó, beleírja oda a nevét, lehet, hogy utána életébe soha vissza nem jön többet, de, de például a nagyon jól megörökítette azt, hogy adott esetben miatta fog elindulni a pusztulásnak az a fa.
1: Hát igen, a fák nem a tetoválást, hát. maximum varrost magadra,
0: de a szögeny igen és, és még ugyanígy, szintén nagyon, hát meggondolatlan, meg kicsit önző tud lenni, amikor kivegyünk az erdőbe, sütögetni, és akkor hozzá milyen jó lesz, hogyha akkor egy kis zenét is kapcsolunk, amelyen még alapvetően nincsen probléma, de hogyha mondjuk viszünk nagy hangszórókat, aminek köszönhetően a naszájról elhallani egészen nem tudom, váltszik, hogy én vagyok ott a, a helytetőn ezzel a többi túrázót is, meg az állatokat is eléggé zavarjuk. Tehát vegyünk arra figyelemmel, hogy ezek mégiscsak, mégiscsak ott a, a a nagy egésznek, a természetnek vagyunk ott egy kis részei, amikor ott vagyunk, és valami minimális tiszteletet megérdemelná, én szerintem. Mert, mert egyébként hogy nagyobb eséllyel is látunk állatot, hogyha ha nem, nem tőlünk hangzik az erdő, akkor, akkor simán lehet, hogy, hogy, hogy mondjuk egy őzet vagy szarvas megpillanthatunk-e érdemes erre figyelni, hogy nem kell olyankor átkeresztül kiabálni az egész erdő.
1: Igen, igen. Vám néha megesik, hogy akikkel együtt túrázok, azokra rá kell szólnom, hogy kicsit halkabban. Mert tényleg az ember nem veszi észre, de nagyon sokszor szinte ordibál, kint az erdőben. És hogy ez teljesen érthető tud lenni, mert kijönnek a hangos városból, ugye folyamatos zajszennyezés alatt van az agyunk, meg mi magunk is, és kijön a csendes erdőbe, és így elsőnek itt tökre elfelejti, hogy itt elég halkabban beszélnie, nem kell ugyanazon a hangerő, mint a mindennapokban. Igen. Nem nyújtunk tüzet. Ez egy
0: evidencia. Nekünk igen, de solyosan is láttam már ellenpéldön. Igen, igen. tehát ó, a tőgyűjtési ide minden mindenhol tilos, tehát ott akkor, akkor nem szabad, euh, még a kijelölt tűzrakóhelyeken sem. És tűzgyűjtási tilalom nélkül, tehát a, alapvetően amikor, amikor ez nem tilalmazott, akkor pedig csak a kijelölt tűzrakóhelyeken szabad tüzet rakni, tehát akkor az, az nem, nem megengedett és, és nem is jó, hogyha mi úgy gondoljuk, hogy akkor összegyűjtünk egy, egy pár követ, amit körbe rakunk, és, és akkor oda a, a faágokat, és abból kialakítunk ott magunknak egy kis tűzrakót, mert, mert onnan nagyon könnyen ki tud pattanni egy, egy szikra, és, és hát felgyűjtjük az, az, az erdőt, azért erre, erre érdemes figyelni. Hát szerintem, hogy ez is lehet, hogy majd meg megér
1: egyszer egy kölnadást, mm. hogy hogy szabad tüzet gyújtani az erdőbe, és hogy nem. De tényleg a, a, igazából a két dolgot hegyezzünk meg, hogy csak a kijelölt tűzlökó helyen szabad tüzet gyújtani, és hogyha tűzgyújtási tilalom van,
0: akkor azt tilos meggyújtani. Igen, egyébként... Van egy oldal, ahol folyamatosan, ugye ellenőriz lehet térképpen, hogy, hogy milyen megyékre kiterjedően van éppen adott esetben tűzgyűjtési tilalom, majd ezt is belinkeljük, és ezt lehet tudjátok menteni magatoknak, hogyha olyan időben mentek e, túrázni, e, ahol esélyes, mert mondjuk nagyon száraz, már régóta nem esett az eső, e, hát főleg ez ugye tavasztól őszig fordulhat elő, hogy, hogy e, ezt elrendelik, azt érdemes akkor csekkolni.
1: És hogyha már tűzrakóhelyek, én nagyon sokszor látok kijelölt tűzrakó helyekben szemetet, szóval szerintem rátélhetünk a nagy uh-huh. szemét témára.
0: <gül> Igen, hát ö, fő talán, hogy amit magadal viszel a, az erdőbe, azt azért vidd is honnan el. Vagy nem véletlen, hogy hogyha mondjuk van egy pihenőhely az erdőben, kiépítve padokkal, kijelölt tűzgyrakóhelyjel, esőbeállóval. Ne csodálkozzatok, hogyha nem láttok ott szemetest. Mert ugye, hogyha ti is belegondoltak abba, hogy mondjuk egy nagyobb mennyiségű szemetet, nehezen binétek le onnan a hegyről, akkor valószínűleg senki más nem biné el ezt helyetetek. Tehát az erdészet, vagy a Nemzeti Parkigazgatóság nem azért van, hogy, hogy a, a hulladékot ők összegyűjtsék és, és levigyék. Persze jó az, hogyha vannak olyan, olyan mozgalmak, meg akciók, amikor, amikor a, egy- a szemétszedés végeznek és, és megtisztítják az erdőt, de nagyon jó van, hogyha eleve nem lenne erre szükség, hogy mások vigyék el a, a túrázóknak a, a szemetét. Vagy eldobálva, vagy még jó esetben, de még azt sem értem, hogy egy szemetes zsákba összegyűjtik a, a, az előző estéről ott maradt sörös dobozokat, és ráadásul látni, hogy hát igen, nem egy csekélyrétszemú társaság volt, és nagyon jó volt a fogyasztását, tehát azon jól érezték magukat, de akkor úgy gondolják, hogy elég az, hogyha ha egy szemetes zsákba belegyűjtik a sorós és akkor mint aki jól végette a dolgát, elhagyja a helyszínt. És ilyenkor tényleg nem értem. Jó, most már lehet, hogy ez az éma már ilyen, ilyen, én vagyok a boomer, aki... aki <tosz> Ezek a mai fiatalok, de szerintem nem csak a mai fiatalok, hanem az idősek ugyanezt csinálják, hogy, hogy, hogy akkor majd elviszik elviszik helyettük. Hozzá vagyunk szokva, hogy otthon is egy helyre dobáljuk a szemetet, aztán
1: jó esetben a, a vagy kiviszük a ház elé, vagy levisszük a háznak a közös személygyűjtő részébe, és aztán majd jön egy
0: autó, és elviszi. Ez az erdőben nem így működik, ezt azért ne felejtsük el. Igen, igen, igen. És én egyébként nagyon gyakran, hogyha mondjuk látok is kirakva szemetest valamilyen pihenőhelyen, én akkor is inkább magamnak összegyűjtöm a hátizságban, mondjuk egy, egy külön zacskóba, és akkor inkább majd otthon, vagy a, a városban kidobom, mert, mert, mert akkor az mégsem, mégsem hever ott a, a, az erdő közepén a, a szemetem.
1: Szóval beszéljünk kicsit a mosdóhasználatról. Nagyon-nagyon fontos azzal kezdeni, hogy ne az ösvény mentén végezzük el a dolgunkat, hanem legalább pár méterrel beljebb. Nyilván egyébként beszéltünk arról, hogy ne térjünk le az ösvényről, nyilván vannak kivételek, de ekkor sem mondjuk a hóvirágmezőn át nyargaljunk át szóval ezt is azért, ha lehet, mert nyilván vannak
0: különleges esetek, de ha lehet, akkor... Éssze. Most itt most, most közülveg, nem hogy amikor voltunk ezen a Pilisillant úrán, amit a Nemzeti Park hozatett, uh-huh. de volt az, hogy amikor, nem tudom, mentünk már egy, egy, egy másfél órájás, akkor mondták, hogy na, akkor itt most van ez a két méter, itt most letérhettek, és akkor itt most gyorsan lődegjel, és azt jelenti a De én akkor is ilyen pipiskedve mentünk. <gül> és akkor így, jó, nincs itt sehol se egy sárga virág, jó, jó, akkor itt most szabad. Igen. Ez nagyon tetszik, és köszönöm, hogy
1: ezt a példát. Egy jó túra erre is odafigyel. Így van, így van. A papírsepkendőt ne hagyjuk magára. Ez nagyon-nagyon fontos, mert oké, okay, hogy úgy hívjuk egy papírsepi, mint egy csomagoláson, mert hogy mégis mi van benne, vagy csak józamparasztészel gondolkozol rajta, ezek többségében már nem száz százalékban papírból készült és zsepik, illatosítottak, mosógépben nem esnek szét, színes, szagos, minden ilyesmi, ezek miatt nem tudnak könnyedén lebomlani, Plus, hogyha el is kezd lebomlani, akkor ezek az anyagok esetleg, hát nem azt mondom, hogy anyagok, de negatív hatású anyagok, mind bekerülnek aztán a talajba és a talajvízbe. Illetve nyilván ugye, most nevezzük így, van kis dolog és nagy dolog, nagy dolog esetén ássuk el. Nagyon nem jó látvány az, hogyha mész az ösvényen, és az ösvény szélén ott egy hatalmas nagy emberi ürülék, akármilyen halmazállapotban, állapotban, mert hogy ne legyünk képben azzal, hogy nem csak mi vagyunk ott az erdőben, más is megfordul. Nem szép látvány látni egy ilyet. Nyilván az állatok örüléke más tészta. Szerintem nagyon sokszor már felsetűnik az embereknek, főleg, hogy vannak köztük igazán aprók is. Vagy, mint néha én, így viccesen ordibában mondom, hogy á, kecskek aki, de... A nagy dolgot ássuk el. kertészetekben lehet kapni ilyen talajlazító, kis bodszerű lapátot, de lehet amúgy venni kimondottan kaki lapátot, ez útlarájt, párgramos, tök könnyű, pici helyet foglal, de amúgy legegyszerűbben ott a természet. Vannak ott leesett fágak, leesett gajak, nyilván attól függ, hogy a talajéppen milyen tél, tél van-e vagy nyár, vagy akár kővel is tudunk egy kis árkotásni, és belerakjuk a megtermelt mennyiségünket, utána pedig visszalapátoljuk, visszaborítjuk rá a földet. Mindenki jól jár, legalább trágyázunk is egy kicsit.
0: Uh-huh. Én még ehhez azért azt hozzátenném, hogy itt, uh, itt azért eléggé, uh, igen, ez egy, ez, ez amit most ugye elmondtál, ez, ez ami a, a kívánt, eredmény lenne, ahová ez mondjuk eljussunk mindannyian, viszont ezért mégis csak ez talán gustus kérdése, mert én például én például még nem tartok ott, hogy, hogy mondjuk a, a zsebét uh-huh. mondjuk eltegyem, és akkor azt vigyem magammal, mert nekem még az, ez, ez nem nem fér bele mondjuk a saját komfortzónámba. Én inkább arra törekszem ilyenkor, hogy lesz, hogy ne az legyen, hogy ott ott virít az út mellett a zsebkendő, és akkor inkább a zavarral betemetni meg a földel meg, meg minden. Tehát azért szerintem itt eltérő, hogy kinek a busztusába mi fér bele, Hogyha már igen, erre is elkezdünk odafigyelni, az, az egy jó dolog, de persze nem elvárás az, hogy mindenki rögtön, mindenki rögtön um, ezt, 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 ezt már így eljusson a kívánt állapotba, <gül> <a> <gül> Igen,
1: igen. igen. De ez tök jó, hogy mondod, és, és köszi szépen. Igen, ez nyilván egy folyamat. Um, jó esetben ezen a folyamaton így mennek az emberek, én is hozok egy személyes példát. Érdeig például egyáltalán nem is tudtam erdőben pisilni. Aztán amikor ezt uh, sikerült uh, mondjuk úgy, hogy már tanulom, akkor utána nyilván én is ott hagytam a uh, Én is nemrég uh, kezdtem el magam után berakni egy kis visszazárható zacskomba a, a használt sepkendőket. Nyilván ez, ez, egy, ez egy folyamat. De amúgy uh, meg tudjuk például említeni azt is, hogy van egy... Uh, egy olyan márka, ami egy ö, úgynevezett, hát úgy tudom, a legjobban már egy ilyen pisikendőt készít. Ö, az a márkának a neve, hogy Kula Cloth. Ö, igen, magyarul elég vicces. Én egyébként ezt nem is vagyok. Igen, ez egy amerikai. Tehát könnyebb is megegyeztem neki magyaroknak ezt a márka nevet. Én nagyon gondolkodtam rajta, hogy beszerzek magamnak egy ilyet, de nekem is egy higiéniai szempontból már még nem megy át a... a nem tudom, a mért szémen, pedig uh, elég nyitott uh, lóvészter vagyok, de ez, ez már nekem is kicsit úgy megragad. De hogyha valaki bátor vagy érdekli, hát nyilván inkább ez főleg a nőknek szól, de, de lehet kapni ilyen uh, pisikendőt, hogy uh, dolgot végeztével uh, papírsabb helyett ezt használod. Egyébként ez teljesen jó. Továbbá, még érdemes azért beszélni egy kicsit a női higiéniai termékekről, uh, illetve... Egy, esetlegesen egyszer használatos pelenkákat is ideértve, ezeket se hagyjuk ott magunk után. Ugyanúgy olyan be tudtuk vinni az erdőbe, ugyanúgy el tudjuk vinni, ha nem is esetlegesen otthonra, de legalább a legközelebbi településig, ahol találunk kukát. És nagyon fontosnak tartanám megemlíteni, hogy amúgy tehetünk a talált szemét ellen is, pulladékradar applikáció ahol bejelenthetjük a talált szemeteket, hulladékot. Ez amúgy az állam által létrehozott applikáció és platform, ahol illegálisan elhelyezett hulladékokat, hulladéklerakatokat lehet bejelenteni. Fontos, hogy először létre kell hozni egy fiókot, és utána tudod bejelenteni az adott esetet. Kell hozzá egy fénykép, helymeghatározás, amúgy érdemes ilyenkor a hulladéklerakat mellett állva regisztrálni az adott lerakatot. Meg kell jelennünk a hulladék típusát, hogy például elektronikai, gumia, építési törmelék, vagy stb. Az elhelyezés módját, hogy például úgy oda kihányva minden, vagy esetleg zsákokba csomagolva a hulladék mennyiségét, hát az kevés közepes vagy rengeteg, illetve a megközelíthetőséget, hogy csak kimondottan, gyalogosan lehet megközelíteni, vagy akár autóval is. És van még egy szöveges rész, ahol mondjuk a lokációt tudjuk pontosítani, vagy hogyha jobban ki szeretnénk fejteni, hogy mit találtunk, akkor azt oda be lehet írni. Jaj,
0: jól hangzik, mert nagyon hasznos lehet.
1: Igen, igen. Én használtam már, azt hiszem, talán kétszer, és volt egy pozitív, meg egy negatív tapasztalatom is, de szerintem, hogyha ha találtak ilyen lerakatot, vagy nagyobb szemetet, vagy akár, nem tudom, több tévét, vagy egy mosógépet, ezzel, hogy bejelented, ingyen van természetesen az egész, legalább már adsz egy esélyt annak, hogy szervek, akik, akiknek ezzel foglalkozni kell, tudjanak róla, és esetleg el is szállítják. És amúgy szerintem, ez tök fontos, hogy miután bejelentesz egy adott lerakatot, akkor utána kapsz mindig értesítést, hogy milyen státuszban áll a bejelentett ügyed. Ehhez hasonló amúgy a járókelő, ami egy civil kezdeményezés. Ott nem kimondottan a hulladék lerakatokra van ez úgymond szakosodva, de itt is lehet próbálkozni, itt is be lehet jelenteni. Nekem például volt olyan esetem, hogy a 3. határhegyen a Láttam egy lelógó vezetéket, és azt a járókelő jelentettem be. De amúgy, hogyha mondjuk a saját városodban, és hogyha ha az adott város, hogy a járókön, azt azért előtt meg kell nézni. Látsz bármit, ami, nem úgy kéne lenni, akkor közben lehet jelenteni a járókel,
0: ők is felveszik a, a
1: kapcsolatot az adott szervel
0: hogy a járókelőről én nagyon jókat hallottam, hogy tényleg hatékony és, és, és
1: megcsinálják. Hát, nekem egyszer volt olyan, hogy a bajcsin elestem egy olajfolton, és utána még szettem, még az emberek szedtek engem össze, ja. én is magamat, akkor utána még másik kettő biciklis elesett ugyanazon az olajfolton, mert egyszer nem lehetett kikerülni, és akkor ezt még aznap bejelentettem a járókelőn, és folyamatosan kaptam az értesítést, hogy éppen melyik szervnél el, és arról is kaptam értesítést, hogy most indulnak el, hogy feltakarítsák, és aztán arról is kaptam, hogy
0: feltakarították kész a problem szólt. De jó. Fú, ez is fogom használni, mert az utóbbi időben a Fenegetlen túlnál mindig elesek egy olyan kockakőben, ami így kicsit így kibillant és. És azon rendszeresen futás közben ott így Ó, szoktam vágódni, és egyébként nagyon-nagyon veszélyes, mert nem látni rendesen. Igen.
1: Na, ez ilyeneket, amik például tényleg érdemes bejelenteni a járók <coughs> És hát, meg igazából kicsit említettük, de ezt még behoznám, hogy nem, mindig van egy visszazárható zacskó a saját szemetemnek. Ebbe rakom a csoki papírt, a használt söpít, stb. És amúgy régebben nekünk volt egy olyan missziónk, hogy túrázás közben szedtük a szemetet, főleg alumíniumos dobozokat, mert ezt tartjuk az egyik legveszélyesebbnek a természetre nézve. De egyszerűen belefáradtunk. Folyamatosan az volt, iszonyat bosszantó volt, hogy egy 20 kilométeres túrán nagyjából 3 kilónyi sörös és energiaitalos dobot szedtünk össze, és azért 3 kiló az jó sok, azt is cipelni, Meg hát nem is annyira higiénikus, ugye, hát, ezt a szemetet. Igen. Nyilván, amúgy egy idő után már profik voltunk, <gül> idézőjelesen, és fa pálcikával őket föl, mm. meg mindig szégyeltaposva, kijönteni a benne maradt sört, aminek oh, undorító oh. szaga van, de nagyon rossz volt. És igazából ezek általában a települések szélén voltak felelhetőek. Szóval bent az erdőben, nem azt mondom, hogy nulla, de nagyon kevésszer találkoztunk vele. Mindig így a, nem tudom egy kilométeres
0: körzetben hmm. a település szélenén voltak. De, de a... ilyenkor végképp nem értem, hogyha tényleg nem tartanám nekik sokáig, mondjuk még az erdőből a szemete
1: Igen, igen, igen.
0: Egyébként a, ez a a személytszerzésről eszeméltött, hogy a legutóbbi teljesítménytúra, amiről még a módkori adásban beszéltem, mm-hmm. és ez az éjszakai, a, a budai hegység távolabbi csúcsai, illetve mutatom, a minél utóban közelebbi csúcsai <gül> teljesítménytúra, ott például kifejezetten volt egy ilyen, hogyha szedtél a túra közben szemetát, és akkor azt ott a végén bemutattad, akkor valami plusz kis ajándékot kaptál, mm-hmm. tehát erre biztatták a résztvevőket, hogy nem csak, hogy te ne miközben ott az erdőben, hanem még még akkor tegyél valami jót is, és akkor szedd azt amit találsz magad után. Ez nagyon jó
1: kezdeményezés. Nagyon kiebrendító volt számunkra ez az eset, és szerintem érezhető is volt a hangomból, ez többször előfordult. De nem mondom azt, hogy többet ért nem fogunk csinálni, csak egy időre elegünk lett belőle. De azért most is előfordul az, hogy meglátok egy csoki papírt, vagy valami szemetet, és lehajolok érte, és amár említett visszazerható zacskomba beleteszem. Szóval, hogyha amúgy ezt mindenki megtenné, az, hát akkor nem lennének szemetek. Meg erről jut eszembe, ami, amivel nagyon sokszor találkozom, az az eldobott cigarettacsik. Azt viszont tényleg olyan, hogy azzal nem tudsz mit kezdeni, Az, nem tudsz vele mit kezdeni, nem úgy értem, hanem, hogy az, ahogy lebomlik, belemegy a talajba, iszonyat káros, és régen voltak ilyen tartók, Hogyha akár mondjuk ez újra divatba jönne, vagy nem is tudom, ezek így könnyen zebre lehet rakni, abba lehet gyűjteni a cigicsíket. Én nagyon szeretem a statisztikákat, meg a számokat, ezért hoztam néhányat így elrettentés és tanítás révén. Időrendi sorrendben lebomlási időket fogok nektek felsorolni. A papírtörlő lebomlási ideje 2-4 hét, hogyha tényleg papírból van. Egy
0: banánhéjnak a lebomlási ideje 3-4 hét, Tényleg, Bocsánat, itt közbeszúrom, hogy ezt, ezt elfelejtettük mondani, hogy, a, hogy például mondjuk egy, egy alma almacsutkát, hmm. azt végül is még eldobhatsz, mert az, az lebomlik, bár ugye arra is úgy mondják, hogy nem mutat, nem mutat vele jó példát az ember, de például pont ez, hogy a banánhéjat, hmm. meg a narancsot, ezt amiatt nem, nem szabad, mert, mert abban elve olyan vegyszerek vannak, amik, amik ugye nem tesznek jót a, a talajnak, hogyha az, az ugye adott esetben lebomlik, de hát ugye, mint, mint ugye hallottuk, nem tudom. Engem.
1: Én, mi komposztáltunk, sajnos jelenleg nem, az ötödiken egy kicsit nehéz, de itt is az volt a mondás, és a tapasztalatunk is az volt, hogyha ha az adott gyümölcs az bió, akkor az le fog bomlani. Mm. Szóval, hogyha mondjuk biobanán van nálunk, vagy bionarancs, és azt eldobjuk, akkor az jobban le fog bomlani, de egyértelműen idegen a magyar erdőkben de beszénte leszek az alma csutkát, azt én is el szoktam hallítani, az, az szerintem még talán kicsit táplálja is ott a környező részt, vagy legalábbis merem azt hinni. A papírtáskának egy hónap a lebomlási ideje, az újságpapírnak másfél hónap, Italos doboznak, mondjuk tej vagy narancsoléd doboz 5 év, az említett cigarettacsiknek 10-12 év, az alumínium doboznak 200 év a lebomlási ideje, ugyanej így év a műanyag zacskónak, műanyag palacknak, vagyis PET palacknak 450 év a lebomlási ideje. Azért azt megjegyezném, hogy lehet, hogy ezek még többek, mert ugye ezek 200 évvel ezelőtt nem voltak, szóval az is elképzelhető, hogy később, amikor megérjük ezt a kort, majd kiderül, hogy akár még több. A gumiabroncsnak 400-500 év a lebomlási ideje, de akkor bomlik le teljesen. Az eldobható pelenkái 550 év, az üvegnek pedig 1-2 millió év a lebomlási ideje.
0: Tehát például, hogyha mondjuk mondjuk nyolcadik Henriket, akinek mondjuk valamelyik felesége a hat közül pelenkázta volna, eldobható pelenkával a gyerekét, és szépen mondjuk így elhajította volna, akkor még akár ma is megtalálhatnánk az angol erdőkben. Azért ez egy kicsit félelmetes.
1: Hát az. Szóval igazából summa summarum. Ezzel a részsel azt akartuk nektek mondani, hogy ha ki tudsz valamit vinni az erdőbe, akkor azt haza is tudod vinni, és tiszteljük a környezetet, ne legyünk taplók. Úgy és... is van
0: elég tapló az erdőben, Igen. de az ember már ne legyen az.
1: Pontosan, de, pontosan. De. Elnézést kérünk, hogyha elragadott minket a hív, az biztos érezhető volt a hangunkon, de hát az is biztos érezhető volt a hangunkon, hogy szívügyünk ez a téma és szeretnénk, hát esetleg tudást
0: megosztani, meg tényleg így eljárni. pontot nézőpontot tágítani ezzel, és hát hogyha akár nem tudom, egy pici gondolat is megragad, hogy marad bennetek ezzel kapcsolatban, amit elmondtunk, akkor annak már nagyon örülünk, hogyha elnyitottunk akár egy gondolatmenetet is, hogy nem, nem kell egyébként rögtön hirtelen megváltani a világot, és mondjuk a, Összeg hirtelen felborítani, de hogyha mondjuk elindultok egy apró lépést, mert megtesztek, akkor, akkor az már nagyon sokat számíthat, és lehet, hogy majd majd egyre többet, egyre többet tesz mindenki, mi is a, a környezetünkért.
1: Igen, pontosan, csak szépen, fokozatosan. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, és hallgattatok minket. Nem sokára jelentkezünk majd egy újabb része. Addig is kövessetek minket Facebookon vagy Instagramon. Ha tehetitek, akkor értékeljetek minket a podcast hallgató applikációtokban. Ha itt feliratkoztok, akkor elsőként tudjátok meg, hogyha akikről egy újabb részünk. Sziasztok!
0: Sziasztok!